0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Wisst ihr, was mir neulich mit Schrecken aufgefallen ist? Voller Überzeugung beschreibe ich die Leichtigkeit der Kunst wie folgt. Informative und intime sowie aufgeschlossene und augenzwinkernde Gespräche mit Akteuren der Kunst- und Kulturszene. Mitgenommen habe ich euch dabei schon in die Hochkultur des alten Ägyptens und der Antike. Wir haben die Geschichten bekannter Künstlerpersönlichkeiten und zeitgenössischen KünstlerInnen kennengelernt, über die Entwicklung von Design, Musik und Theater gestaunt und sind ganz nebenbei in die unterschiedlichen Kunst- und Kulturangebote von München bis Hamburg, Köln bis Leipzig, Wien, L.A. und N.Y. eingetaucht. Aber... Was ich bisher wirklich vernachlässigt habe, ist der Blick auf die Entwicklung der Subkultur. Was ist denn das, mag sich nun der ein oder die andere fragen. Einfach erklärt, ursprünglich bezog sich der Begriff wohl auf kriminelle Strukturen. Heute wird er von den meisten Menschen als Umschreibung für bestimmte Alternativszenen wie Musik oder Kunstformen verstanden. Doch wo finde ich Subkulturen und was charakterisiert sie? Welche Bedeutung spielt Identifikation und Identität, Ausdrucksform und Weltbild? Wie schafft es eine Alternativszene, eine größere gesellschaftliche Bedeutung zu erlangen, beziehungsweise mit welchem Potenzial können gesellschaftliche Veränderungen und Weiterentwicklungen erreicht werden? Und ist dies überhaupt das erklärte Ziel? Oder veranstalte ich gerade viel zu viel Tam Tam? Tamtam? -Tam? Ist Tam Tam laut Duden nicht eine Nichtigkeit, der übertrieben viel Aufmerksamkeit geschenkt wird? Und ob und wie kann man Tam Tam denn vielleicht sogar genüsslich veranstalten? Leiten wir die Fragen doch einfach weiter. Und zwar an Matthias Stadler, Kommunikationswissenschaftler, Pächter des Café Mona und Leiter des Subkulturkollektivs TamTam in München. Lieber Matthias, danke, dass du mir ein wenig Zeit schenkst. Bitte stell dich und deinen Weg mit mehr oder weniger TamTam -Tam einmal vor.
1: <lacht> Tja, wo fängt man an? Bei der Geburt. Bei der Geburt. <lacht> ja, die war im Bayerischen Wald in Deckendorf, das Tor zum Bayerischen Wald, vor 37 Jahren. Und ja, neben dem Bauernhof von meiner Oma aufgewachsen und viel in der Natur gelebt. Also schon der Schritt nach Deckendorf war schon, sind schon mehrere Welten aneinander geprallt. Da sind die Leute aus dem Bayerischen Wald mit den Leuten aus der Stadt aufeinander getroffen, mit den Leuten aus Blattling, Das ist so das Industriegebiet von Deckendorf. Und das war schon eine explosive Mischung. Also zu uns ist oft die Polizei in die Schule gekommen.
0: Da haben wir also schon die kriminellen Strukturen der Subkultur. Das war also die Wiege. Genau. Warum ist denn die Polizei gekommen?
1: Da war ein Junge aus meiner Klasse. Der hat zusammengearbeitet mit einem Mädel aus der Klasse und die hat ihm die Umkleidekabine offen lassen. Die musste eigentlich immer zusperren beim Sport und er hat die halt ausgeräumt. Auf einmal hat keiner mehr ein Handy. <lacht> <lacht> Auch
0: schön. <lacht> und, und wie hat dich die Zeit dort beeinflusst?
1: Ja genau, also solche Erlebnisse, das ist halt einfach so an der tschechischen Grenze. Es gibt wahnsinnig viele Crystal Mass Leute und also sehr kriminelle Strukturen, wenn man da so ein bisschen eintaucht. Oder Leute kennenlernt.
0: Muss ich Angst vor dir haben? nee, nee.
1: Dann fühlt man sich in München sehr safe. Aber zwischen Deckendorf und München war noch, äh, war noch ein Umweg. In Passau gelebt. Da war das so ähnlich. Das war auch eine Grenzstadt. Dann bin ich nach Erfurt. Und dann bin ich ein Jahr in Südamerika gewesen. Und das war irgendwie alles eine ganz gute Vorbereitung.
0: Bist du ein Grenzgänger?
1: Naja, also wurde ich schon mal bezeichnet. Von wem von dem ganz alten Kumpel, der eigentlich von Anfang an bei Tam Tam dabei war. Und der ist eben genauso aufgewachsen. Sein Vater war auch ein Grenzgänger und er hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Ihm war mehr Sicherheit wichtig. Bei mir, ich bin relativ safe aufgewachsen. Jetzt nicht unbedingt wohlhabend, aber so am Bauernhof hasst er eigentlich alles.
0: Obst <lacht> und Gemüse. Genau.
1: Und dann hast so ein Grundvertrauen in den Lauf der Zeit. Also du wächst ja auf und es sterben ja immer die Viecher. Und gleich von Anfang an bist du ziemlich vertraut mit der Vergänglichkeit und machst dir da schon gar nicht mehr so viel Sorgen vielleicht, dass dich dann vielleicht eher dran wagst, Grenzen auszutesten.
0: Du hast irgendwann angefangen, Kommunikationswissenschaften zu studieren. War das von Anfang an dein Plan?
1: Nee, ich habe das schlechteste Abitur. Und durfte eigentlich gar nichts studieren, oh was mich interessiert.
0: Was hätte dich interessiert?
1: Ja, schon so in diese Richtung geisteswissenschaftlich so. Also, Aber das war ja alles so mit 1, irgendwas in C. Und dann, diese ganzen technischen Sachen haben mich nicht interessiert, aber die waren eben nicht beschränkt. Und ich wollte aber auf alle Fälle halt weg. Und dann musste ich halt fast schon irgend sowas studieren. Aber dann... Habe ich mitbekommen von einem Kumpel, dessen Mutter mit einem Professor aus Passau zusammen ist, dass die einen Studiengang einführen, wo sie jeden nehmen müssen.
0: Müssen? Ja. <lacht> und du hast Hurra Weil die haben es so
1: spontan eingeführt und dann sind wir so in der Clique mit sechs, sieben Leuten sind wir alle da. Also allen ging so, sind da hingefahren und haben uns einfach eingeschrieben.
0: Das 3,5er Kollektiv, oder? Genau. <lacht>
1: War total eine super Mischung an Leuten und haben dort auch zusammen gewohnt und war eine super Zeit. Und es waren einmal eine Ansammlung von solchen Charakteren aus ganz Deutschland. Jeder, der nicht wusste, was er machen sollte und nichts bekommen hat, ist da hingegangen.
0: Habt ihr euch wahrscheinlich sehr stark auch gemeinschaftlich gefühlt, oder?
1: Ja, ja, es sind viele Freundschaften entstanden. Auch heute noch? Ja, ja.
0: Und von Passau bist du weitergegangen nach Erfurt?
1: Genau, das war das Kontrastprogramm. Ja, also genau ich so hätte ich das dann, formuliert. musste dann das Land, das Land Bayern verlassen wegen den Studiengebühren. Mhm. Und in Erfurt war es so, dass die Miete halt extrem günstig war. Ich habe da zusammen, zu zweit haben wir nur 200 Euro warm gezahlt für eine 70 Quadratmeter Wohnung.
0: Och wow, wann war das denn?
1: 2007. Aber es war auch Glück. Wir hatten auf der Autobahn so Tramper mitgenommen und die haben uns dann gleich eine Wohnung in Erfurt vermittelt.
0: Toll. Ist das was, was dein Leben so beschreiben würde, diese spontanen Zufälle, Glück, ist das sowas, wo du dich vielleicht auch in deinem Grundvertrauen drauf berufen kannst?
1: Ja, ist schon in der Regel, wenn du nett zu den Leuten bist, sind die auch nett zu dir.
0: Ich versuche nett zu dir zu sein. <lacht> <lacht> also wenn auch
1: nicht direkt was zurückkommt, irgendwie kommt doch was zurück. Und wenn du nicht so fixiert bist, dass das jetzt funktionieren muss, dieser eine Weg und Du verschiedene Sachen probierst, irgendwas funktioniert schon.
0: Wie hast du Erfurt erlebt?
1: Es war super, aber diese Studierenden, die waren mir ein bisschen suspekt. Warum? Die haben sich so T-Shirts drucken lassen, da stand Harvard an der Gera drauf. Das, irgendwie, das fand ich halt schon sehr peinlich. Also, und hab da auch dann das so ein bisschen auf dem Kopf gestellt dort, würde ich sagen. Also, Wie hast du
0: das angestellt?
1: Also ich bin da hin und dann gab es ein Bewerbungsgespräch und der Professor hat gefragt, so ja, welche Methoden kennen Sie? So in der Kommunikationswissenschaft geht es ja, das war dann das ja ein wirkliches Forschungsstudium.
0: Senderempfänger.
1: Naja, das war ein bisschen okay. mehr in Passau. Mhm. Passau war ganz viel Theorie und Systemtheorie und was weiß ich, eher ganz abstrakt und in Erfurt war das sehr spezifisch. Da ging es darum, diesen kleinen Mikrokosmos zu erforschen mit einer Mediumtheorie und da macht man dann qualitative oder quantitative Theorien und das war die erste Frage beim Bewerbungsgespräch und ich habe gesagt, ich habe noch nie was mit Methoden gemacht. Wir haben damals in Passau einfach ganz viel Habermas und Luhmann gelesen und haben uns aber auch im Passau in alle Fakultäten reinschnuppern können, ob das Medienethik war oder ob das Medizin war und so. Das war eigentlich, fand ich es großartig in Passau. Aber es war auch noch nicht akkreditiert im Passau. Das wurde so spontan eingeführt, dass dann in Erfurt auch eine Akkreditierungskommission war, die ich beraten habe.
0: Also von demjenigen, der eigentlich nichts weiß, hin zu dem Berater. Das ja, finde ich ja. aber einen guten Weg. Aber der
1: Professor hat gesagt in dem Bewerbungsgespräch, ich sehe, Sie sind Autodidakt. Sie schaffen das in ein paar Wochen, das nachzuholen. Und kommen Sie, das tut unserer Uni auch gut.
0: Einsichten in Medienethik und Medizin, spielt Kommunikation da so eine große Rolle?
1: Überall. Also Medienethik ist ja sehr relevant, relevantes Feld. M Medien spielen ja überall mit rein, wie Sachen visualisiert werden und wie Sachen vermittelt werden, wie Patienten darauf vorbereitet werden. Also Kommunikationswissenschaft hat ja einen großen pädagogischen Bereich an Psychologie und Philosophie. Und die drei Disziplinen, die sind, finde ich, für alle relevant.
0: Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen sehr netten Friseur kennengelernt. Und er hat Pivot Point ins Leben gerufen. Und dann meinte ich, was ist denn Pivot Point? Und dann meinte er ja, das ist die Art, wie Friseure die Kunden und Kundinnen ansprechen. Und über diesen Friseur habe ich damals NLP kennengelernt und auch ein Stück weit. Die Faszination daran lieben gelernt.
1: Was ist NLP?
0: Neurolinguistisches Programmieren. Okay. Das ist, wie dein Denken deine Sprache beeinflusst. Stell dir einen Sportler vor, einen Stabhochspringer, und der sieht ein Hindernis von 5,20 Meter und denkt, Huch, das aber hoch, das schaffe ich nie. Und dann limitiert er sich ja. Wenn er den Blick ändert und denkt, hoch, 5,20 Meter, ganz schön hoch, aber kann ich ja mal ausprobieren, hüpft er mit einer viel, viel größeren Leichtigkeit und der Chance zu schaffen über, über dieses Hindernis, als eben mit dem negativen Denken. Das fand ich irgendwie damit total toll. Mhm.
1: Das spielt damit rein, ja. Das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man sich jetzt für ein gewisses Ding interessiert. Zum Beispiel, gut, Zwei Beispiele. Einmal halt Kinder. <lacht> auf einmal sieht man im ganzen Umfeld überall, was die mhm. für Kinderwägen haben oder so. Mhm. Oder Kaffee hier. Die Idee von dem Kaffee ist ja, also es fallen einem ständig Sachen auf, die man bräuchte. Und dann kann man es sich natürlich leicht machen und die ganzen Sachen kaufen, wenn man das Geld hat. Aber man kann natürlich auch Ausschau halten. Und sich Gedanken machen, was ist das, wo gibt es das und so weiter und mit Leuten reden und dann kommen die Sachen eigentlich immer zu einem, wenn man da eine gewisse Aufmerksamkeit drauf fokussiert und es funktioniert, also in dem ganzen Café wurde nichts gekauft außer die kaffeemaschine
0: wie hast du das geschafft wie ist das alles zu dir gekommen ja
1: eben durch das phänomen
0: was ist das denn für ein kaffee
1: also das kaffeemona besteht aus dem ganzen tamtam tam von -Tam aus der letzten elf jahre also die grundidee bei tamtam -Tam ist nichts wegzuwerfen
0: jede nichtigkeit behalten
1: genau und einfach so bei jeder sache die man startet so entstehen ja sachen ob das jetzt ideen sind oder materialien oder Tipps oder Anregungen, die die Leute einbringen, die entwickeln sich ja weiter. Das ist so die, die Idee bei TamTam, -Tam, dass das nicht abgeschlossen ist, die Veranstaltung. Also nicht abgeschlossen von den Ideen, aber auch nicht abgeschlossen von den Orten. Also die Orte werden auch verändert. Oder man, man bricht auch auf und macht im öffentlichen Raum was und man löst die, die Grenze zwischen Publikum und Performer, Performerinnen und Musikerinnen. Jeder kann quasi mitmachen. Oder jeder kann sich einbringen und es wird einmal nichts gekauft.
0: Also kein Grenzgänger, sondern ein Grenzöffner.
1: Genau. Mir ist erst vor kurzem aufgefallen, als der Manu, Muna, ein befreundeter Künstler, mit dem ich schon mehr Projekte gemacht habe, der hat auch das nochmal so irgendwie auf den Punkt gebracht, dass man heutzutage eigentlich um Ausstellungen oder um was zu bauen und sollte eigentlich keine neuen Sachen mehr kaufen.
0: Weil ja, schon genug da ist.
1: Es ist alles da. Ja.
0: Was ist denn Tamtam -Tam eigentlich? Was ist eine, oder fragen wir mal anders, was ist denn eigentlich eine Subkultur? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es gibt ja ganz viele Subkulturen, vor allem in der Großstadt. Das ist ja das Interessante, Das gibt es ja so viele ausdifferenzierte Richtungen, auch allein schon in der elektronischen Musik gibt es so viele Unterkategorien und in jeder Musik, aber auch in der Kunst gibt es so viele spezialisierte Szenen. Natürlich sind die nicht alle Subkultur. Aber ich glaube, je mehr ausdifferenziert die Szene ist, desto spezialisierter und nerdiger ist die Thematik, desto kleiner ist die Szene. Also ich kann nur von TamTam -Tam sprechen. Das ist eigentlich die Idee, dass man die, diesem Ausdifferenzierungsprozess wieder so ein bisschen ein Stück weit entgegenhält entgegen, und die Leute wieder zusammenbringt.
0: Was ist denn TamTam -Tam genau?
1: Ja, das darf jeder selber sagen. <lacht> es ist eine Ansammlung an Leuten, die alle auf ihre Art Tamtam -Tam interpretieren. Es gibt da keine spezielle Richtung. Es findet dort alles statt, was vielleicht noch nicht in eine gewisse Schublade reinpasst. Und es verbindet die Leute.
0: Seit wann gibt es Tamtam? -Tam?
1: Seit elf Jahren.
0: Was war dir wichtig? Warum hast du dir gedacht, so ich gründe das jetzt? Jeder kann teilnehmen mit seinen Ideen?
1: Ich habe es eigentlich gar nicht so bewusst gegründet. Ich wollte damals so einen Text schreiben aus Straßenkritzeleien und habe dort verschiedene Fundstücke abfotografiert. Und irgendwann habe ich eine Kritzelei gefunden im Olympiapark, da wo jemand Tamtam -Tam drauf gekritzelt hat. Und das war so schön verwaschen und so einlaminiert und schon so ein bisschen vermoost. Und habe das abfotografiert und gleichzeitig halt auch irgendwie einen Ort entdeckt. Also ich war ganz neu in der Stadt, eine Fabrikhalle, eine alte. Und dachte mir eigentlich, wäre es schön, weil ich so viele Leute von früher wieder getroffen habe in München. Es wäre eigentlich schön, alle mal zusammenzuholen. Weil jeder macht ja irgendwas in einer ähnlichen Richtung, aber doch irgendwie unterschiedlich. Und dachte, es könnte sich eigentlich gut ergänzen, wenn die Leute zusammen einen Raum für eine Nacht gestalten. Also eine bunte Mischung äh, quer durchs Leben so.
0: Und was ist dann dort in der Fabrikhalle passiert vor elf Jahren?
1: Also es waren viele Performances, Lichtinstallationen, DJ-Set. Also es hat sich so gesteigert und wird so eine ziemlich exzessive Party. so Es ist damals schon einer aufgetreten, der heißt Okin Schnupolowski. Das ist der, der <lacht> Schreibt sich selber als der beste Solomusiker der Welt. Stimmst du ihm zu? Ja. <lacht> Und er hat so Lieder-Gesungen wie Wo ist das Schweinchen? Weil jeder wirklich tagelang so das Lied im Ohr hatte. Also er hat so eine Fähigkeit, so Ohrwürmer zu komponieren. Und der taucht auch heute noch auf. Einmal im Jahr meldet er sich. So einfach immer so, taucht wieder ein Jahr ab, es wird total zurückgezogen menschenscheu und auf einmal taucht er wieder auf und dann machen wir wieder was zusammen. Und so ist das mit ganz vielen so.
0: Also man kommt auf dich zu, sagt, ich habe hier eine Idee, ich möchte das und das machen. Matthias, machst du das mit mir zusammen?
1: Ja, also die Zeit habe ich oft gar nicht, dass man so, dass ich so eng betreue, manchmal schon, aber ich sage, dann mach es einfach hier, such dann einen Platz aus und dann machen wir es. Jetzt ist natürlich eine sehr entspannte Position, weil man einen Ort hat. Davor ging es darum, wieder einen Raum zu schaffen und da waren es zwei Jahre in der Corona-Zeit gab es ja kaum Räume, dann haben wir das einfach draußen gemacht und diese performativen Spaziergänge und dadurch, dass man es einfach macht entstehen auch wieder Ideen, wie kann man es dann besser machen oder bring, inspirieren wieder andere lass uns das doch mal dort machen ich habe doch den und den Raum hier wird es auch gut passen oder da gibt es die Organisation, die hat genau Bock auf sowas und dann so hat sich Tamtam immer weiterentwickelt
0: also das TamTam -Tam steht für Netzwerken.
1: Genau. Deswegen sage ich auch immer, es ist weniger ein Kollektiv. und stellt sich bei Kollektiv irgendwie vor, dass man ganz eng und sich jeden einmal die Woche trifft und so. Und Aber es ist überhaupt nicht möglich, so finde ich. Also die, die Energie, die man reinsteckt, damit jeder kann, zu einem Treffen und kurz drauf, in der heutigen Zeit sagen doch wieder viele ab, ist eigentlich viel sinnvoller für uns zumindest, oder für mich vor allem, weil mir einfach ein bisschen auch die Zeit fehlt, einfach irgendwie was in die Welt zu setzen. Und dann kommen schon Leute. Auch, muss ja auch nicht viele sein, aber man trifft sich und dann entsteht dort, entsteht was so.
0: Was für Aktionen habt ihr gemacht? Beispielsweise im öffentlichen Raum.
1: Also, die letzte große Aktion war am Marienplatz in Pasing. Da haben wir so einen geodätischen Dom, also wie so ein Überwachungszelt, aufgebaut zehn Tage wo auch Leute dringend geschlafen haben und eine Lichtprojektion, die auf die Leute reagiert hat und auch ein Drucker, der alles gedruckt hat, was dort gesprochen wurde und einfach so eine multisensorische Erfahrung im Passing ermöglicht hat, wo jeden Tag auch Konzerte waren und auch viele ganz unbedarfte Leute, die vorbeikamen, da inspiriert wurden. Das ist eigentlich das Schönste, wenn da ganz, ganz neue Leute dazu
0: kommen. Kannst du dich noch an O-Töne erinnern?
1: Genaue O-Töne nicht mehr, aber das war so seltsam, weil neben uns war die Mariensäule, wo Tag und Nacht Leute kamen zum Beten. Und auf der anderen Seite vom Zelt war ein Casino, wo Tag und Nacht Leute kamen zum Zocken. Und wir waren genau dazwischen.
0: Ja, das Netzwerk, ne?
1: <lacht> das war total irre. Und dann gab es auch noch einen Flaschensammler, es kam so weit, dass er am Schluss einen Vortrag gehalten hat in unserem Zelt über sein Leben. Und das jüdische Leben in Passing. das war so der Weg Richtung Dachau mit den Deportationen. Und also ganz traurig hat er uns ganz viel erzählt und er war ein wahnsinnig gebildeter Mensch, aber hat halt auch so nicht nur Flaschen gesammelt.
0: Was war sein Antrieb, Flaschen zu sammeln?
1: Ja, Geld. Aber er hat auch alles andere gesammelt. Und ein Freund durfte mal mitgehen zu ihm dann. Und das war halt einfach eine Messi mhm. wohnung Aber sehr beeindruckende Sammlung so.
0: Auch spannend, das auszustellen, oder?
1: Ja. Ja, der hat alles dann dekoriert bei uns im Zelt und hat Info Fotos aufgestellt. Und das hat man eigentlich oft, dass bei den Projekten einfach so, so innige Verbindungen entstanden sind, wo die Leute dann immer wieder auftauchen.
0: Wie lange stand die Installation? Tage. Überlegt ihr euch, ach, das war jetzt so eine tolle Installation, sowas machen wir in ein, zwei Jahren nochmal? Oder ist der Gedanke, nächstes nee, muss wieder was Neues sein?
1: Ich zumindest lasse mich so treiben von Sachen, die zurückkommen. Also vor kurzem, hier hat jemand von den Leuten, die damals dabei waren, gesagt, das Zelt würde hier auch voll gut passen, jetzt für die Winterzeit. Und dann bin ich jetzt so am überlegen, soll man das in die Wege leiten? Bringt dieses Zelt was? Weil damals war es einfach so streng mit Corona-Auflagen. Eigentlich durften nur dreieinhalb Leute da rein in das Zelt.
0: Wie habt ihr das denn mit dem Halben hingekriegt? <lacht> so erst die Füße und der und kommt dann Kopf später. reinstecken.
1: Auch so krasse Workshops, wo dann die Leute einfach so Sounds gemacht haben und dann jemand jemand immer aus der Gruppe abwechselnd so ein Orchester geleitet hat und immer jemand irgendwie totalen verrückten Sound gemacht hat, entwickelt und einmal so ein Orchester kreiert. Und auf einmal hat der ganze Marienplatz da mitgemacht.
0: Wie schön. Bist du auch musikalisch unterwegs?
1: Ja, aber nicht so schulisch oder nicht so...
0: Das hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut, dass du mit der Trompete da stehst. Also ich bin
1: auf einmal mit 37 Jahren in den Genuss gekommen, eine Band zu haben, mit der ich durchs Land tue. In welcher Funktion? Also ich war nie so in diesem Band-Kosmos drin. so Das war für mich irgendwie, kam ich nie dazu. Und jetzt in dieser Corona-Zeit hat mit den Spaziergängen oder eigentlich schon ganz am Anfang waren die gitte dabei bei TamTam. Das waren auch so Kandidatinnen, die einmal im Jahr so oder zweimal im Jahr auftauchen und eine Performance machen. Und die haben so ein Piano gefunden, und haben dann angefangen, Musik zu machen. Mit den ganzen einprogrammierten Modi, die es so gibt in dem Piano. Und ich habe ihnen vorgeschlagen, dass wir es das mal aufnehmen könnten. Und habe eine Freundin gefragt, die Inga, ob wir mal in ihr Studio kommen können, ob wir mal wirklich die beiden Schwestern aufnehmen können. Die sind ja über 60 und wir dachten, das wäre eigentlich mal an der Zeit, dass das mal so eine feste so ein Manifest wird, so ihre Arbeit. Also, was heißt Manifest, einfach mal so gepresst wird. so ja. Und dann hat sich das so gut entwickelt, dass wir jetzt überall oder oft gebucht werden. Und jetzt da von Bern über Wien über Hamburg, Bremen, Berlin auf große Theaterbühnen eingeladen werden.
0: TamTam -Tam und Tour.
1: Genau. Und ich betreue die beiden und mache die Effekte für ihre Show so.
0: Lichteffekte und...
1: Nee, Soundeffekte. Und mache so... spiel auch so Samples an eher DJ zu ihrem Auftritt. Macht voll Spaß eigentlich.
0: Ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hast. <lacht> Warum wird denn TamTam -Tam als Subkultur bezeichnet? Ja,
1: Das frage ich mich auch. Also, weil mir wahrscheinlich viele so Außenseiter eine Bühne geben. Wo alle anderen Angst haben, das ist zu krass, oder die Leute sind so unzuverlässig, die kann man gar nicht buchen. Also solche Sachen habe ich schon öfter gehört, so, das ist doch viel zu gewahr, was heißt gewagt, aber Sachen, die man nicht buchen kann, zum Beispiel eine Freundin kann man spielen, hat gemeint so, die kann man doch gar nicht buchen, oder? Mit denen machst du was aus und die kommen nicht. Da weiß ich genau, die Gitter-Schwestern die zuverlässigsten, die brauchen nur eine Uhrzeit und einen Ort und sie stehen hundertprozentig dort. Also da wird es niemals vorkommen, dass so, dass man irgendwie einen Tag vorher eine SMS kriegt, hey, ich kann heute halt nicht so.
0: Mit den Kammerspielen arbeitest du schon häufiger zusammen, oder?
1: Seit 2016 immer wieder.
0: Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Ja, am Anfang war es so, dass der damals relativ neue Intendant, der Matthias Lilienthal da irgendwie gedacht hat oder die Idee hatte, dass er da so einen Ort schafft, den die Leute selber betreiben. Also so ein bisschen so ein autonomort, Ort, wo man mal die Leute einfach machen lässt. Und das Publikum war so der Hintergedanke verjüngt, dass auch jüngere Leute Lust haben aufs Theater und die älteren Theaterleute nach der Vorführung dann in die Bar noch was trinken können.
0: Ah, ihr seid im Habib-Giosk.
1: Nee, nee. Ein paar Jahre vorher war das Tamtam tanzlokal im Keller unten, mhm. wo die Marionettenwerkstatt ist. Mhm. Total seltsamer Raum und der ist ziemlich, ziemlich aufgelebt. Also war, wir haben nie draußen irgendwie ein Schild gemacht. Das war immer nur eine Tür, die so ein Spalt weit offen ist und die Leute sind nur noch reingeströmt. Also das war dann irgendwann so viel los, dass, dass das zu viel war für den Ort.
0: Warum habt ihr aufgehört?
1: Weil es zu viel war für den Ort. Also, also eigentlich durften ja nur 60 Leute rein. <lacht>
0: das kam 120. <lacht>
1: Es kam so dazu, dass wir hinter der Bar gefangen waren und nicht mehr das Bier in Flaschen, sondern in Kästen verkauft haben.
0: <lacht> Denkst du mit Wehmut an die Zeit zurück?
1: Ja, also war eine großartige Zeit, aber war auch irgendwie so, irgendwie gut so die Zeit. Also abgeschlossen. war in sich abgeschlossen. So. Und also, wie kam
0: es dann zu der Zusammenarbeit mit dem Happy kiosk Kiosk?
1: Das war eine Ausschreibung. What is the City? Da ging es darum ein Projekt im Stadtraum vorzuschlagen. Und da kam die Gabi Blum und hat mich gefragt, ob ich da mitmachen mag. Da ging es dann eben um die Supervaria Und seitdem stellt sich die Frage nach der Subkultur.
0: Was ist denn Sub Bavaria?
1: In Wikipedia für die Subkultur in Bayern. Und das ist vor längerer Zeit eingeschlafen. Aber Anfang der Nullerjahre wurde es sehr genutzt, um in München einen Zugang zu finden. Weil in München ist das nicht so wie in Berlin oder in Leipzig oder in Hamburg. Dass man im öffentlichen Raum sieht, was so in der Underground-Szene so passiert. Es wird ja kaum plakatiert hier so, oder kriegt gleich Ärger. Und so konnte man mal im Internet schauen, was ist das für eine Band und wie sind die Verlinkungen, wie sind die Beziehungen der Bands, wie sind die Orte, wie sind die Kollektive, wie, wie hängt das alles zusammen und wo machen die was. Und das ist natürlich dann ein bisschen eingeschlafen durch Social-Media-Entwicklung hauptsächlich, denke ich. Und wir wollten das wiederbeleben oder sind dabei, das weiter wieder zu beleben und haben dann einfach so ein Archiv gemacht, ein Büro, wo jeden Tag Leute kommen konnten und wir dann, ähnlich wie hier, Interviews geführt haben.
0: What is the city? Was ist denn die Stadt? Was macht die denn aus?
1: Straßenhäuser <lacht> und ein paar Menschen.
0: <lacht> Was ist das für ein Projekt?
1: ist eher so ein Forschungsprojekt. Verschiedene Projekte, die so ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Stadt hatten. Wie kann man den urbanen Raum erleben, fassbar machen? Wie schaut das Zusammenleben der Zukunft aus? Was kann man machen? Da gab es ein sehr interessantes Projekt, wo sich ein Schauspieler nur kriechend durch die Stadt bewegt hat.
0: Mhm. Welchen Teil hast du beigetragen?
1: Mein Part war es, Ausflüge zu machen. Also nicht nur aber das war schon ein großer Bereich, so wo ich so hauptsächlich... Also ich habe das früher mal bei einem Theaterfestival gemacht, einen Spaziergang, wo man nicht weiß, was inszeniert ist und was, was sowieso im Alltag passiert. Also so genau diese Grenze, wo man so die Aufmerksamkeit geschärft wird an das Zusammenleben, an den Alltag der Menschen. Und das dann in der Pandemie weiterentwickelt, jeden Freitag so einen Trip durch die Stadt organisiert, wo man verschiedene neue Bühnen entdeckt oder Räume ganz neu neu definiert, neu konnotiert und so gängige Deutungsweisen von so öffentlichen Raum oder öffentlichen ja, Treffpunkten einfach erweitert und zeigen kann, das ist ja eine schöne Bühne, hier kann man was machen, hier kann man eigentlich hier kann man die und die Aktivität mal ausprobieren.
0: Oh, kannst du mir ein paar Beispiele nennen?
1: Bei jedem Spaziergang gab es so zehn verschiedene Stationen. Wir haben da einen Eisstand hingebaut, wo keiner war. Und aus dem Eisstand gab es dann, war kein Eis in der Waffel, sondern Kartoffelbrei.
0: <lacht> <lacht> und das bei 30 Grad. <lacht> genau.
1: Also lauter so irritierende Momente, wo total total verrückte Leute oder wo jeder so seinen Raum kreiert hat und man geht da rein und auf einmal denkt man, wo ist man denn jetzt? Was ist das hier für ein Treffpunkt so und es passieren dann Sachen, jeder kriegt was zum probieren oder es geht auf einmal eine Meditation los, die sich zu einem zu einem Rave entwickelt. Es kommen auch noch Tiere oder es steht auf einmal eine Kutsche da, wir dürfen auf die Kutsche oder von irgendwo kommt eine Blaskapelle und auf einmal verschwindet der Bus, mit dem wir gekommen sind und wir fahren weiter mit dem Dampfer. Also alle möglichen Hirngespinste konnten da so realisiert werden. Und das hat natürlich viele Leute so auf Ideen gebracht. Und so hat sich für jede Woche wieder ein neues Viertel ergeben, wo Leute, die es einmal erfahren haben, dann selber weiterentwickelt haben so.
0: Super. Wenn ich jetzt aus meinem Heimatort nach München komme und ich denke, oh, ich würde total gerne München aus einer anderen Perspektive erleben, wie werde ich denn auf euch aufmerksam? Seid ihr irgendwie auf Social Media unterwegs? Hashtag TamTam ja, -tam, oder wie kann ich über diese Aktion informiert werden?
1: Alle Kanäle voll, volle Ladung.
0: <lacht> Hashtag TamTam, -tam, oder?
1: Nee. Also es gibt's, das kreieren ja die Leute. Also lange bevor wir es Instagram gemacht haben, haben die Leute schon auf Instagram so ein Hashtag macht. Aber der hieß auch immer anders, aber irgendwas mit Tamtam. -Tam.
0: Ich bin natürlich ganz gerne auch im Kunstareal unterwegs. Fallen dir spontan ein paar Beispiele aus dem Kunstareal ein, was ihr da angestellt habt?
1: Ja, ja, das war die erste Bleibe. So Das Tamtam-Büro ist an der Türkenstraße. Mhm. Also, was man dazu sagen kann im Kunstareal ist das Archiv für Künstlerbücher vom Hubert Gretschmer. Und da wird alles gesammelt, was wir gemacht haben. Mhm. Das ist die erste Anlaufstelle. Türkenstraße 60 im Untergeschoss. Archiv mit 160.000 Publikationen aus der Subkultur seit den 80er-Jahren. so. Da sollte man als erstes hingehen und da findet man dann zum Beispiel, dass wir in der Schaustelle mitgemacht haben. Das war dieses Gerüstbau hinter der Pinakothek oder dann zur Kunst im Karree. Da haben wir jedes Jahr mitgemacht, haben in irgendwelchen Mülleimern Lautsprecher versteckt und Leute, die da reingeschaut haben, übertragen. <lacht> ins Untergeschoss und die anderen konnten mit denen wieder kommunizieren. und Da im Kunstareal gab es viele sehr irritierende Aktionen. Also Da gab es auch den Parking Day, wo die Stadt für uns drei Parkplätze abgesperrt haben und wir einfach da ein Mikrofon hingestellt haben und ganz viele selbstgebaute Instrumente und irgendwann die ganze Straße mitgespielt hat.
0: Reagiert die Stadt wohlwollend auf eure Aktion?
1: Eigentlich schon, ja. Also mal ist halt natürlich an der Grenze, wenn dann irgendwie, wenn man da so eine Aktion von der Stadt, wenn man da einfach Lautsprecher hinstellt und Mikrofone. Und dann gibt es halt einerseits ganz sensible Leute, die da schön spielen wollen. Oder dann gibt es natürlich auch Leute, die da voll reinbrüllen. Und das ist eigentlich ein guter, gutes Abbild von der Gesellschaft. Und... Kann natürlich sein, dass die Aktion halt einfach dann auch den Verkehr beeinträchtigt. <lacht> ist dann halt. Und dann, so. <lacht> dann ist die Stadt halt nicht mehr so wohlwollend. Aber das ist nicht dazu gekommen. Das war total nett. Aber ich finde, das sollte man, das ist ganz wichtig, um den Leute Mut zu machen, dass jeder selber was machen kann. Und das braucht nicht viel. Es reicht eigentlich ein Mikrofon in jeder Straße.
0: Mutmacher, schreibst du ja nicht M-U-T, sondern M-O-O-D. Was meinst du damit?
1: Ja, Mutmanagement, das bezieht sich auf eine Theorie aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Erfurter Zeit, die sich so mit so Mikrotheorien beschäftigt haben. Also Mutmanagement ist zum Beispiel, wenn man jetzt traurig ist, dann schaut man sich eine traurige Sendung an, um seine Gefühle auszuleben. Oder man macht genau das Gegenteil, um sich aufzuheitern. Und das ist so eine eigene Mikrotheorie in der Kommunikationswissenschaft. Und ich fand das immer so lustig, dass das dann gleich so hochtrabend so ausgedrückt wird und habe das dann irgendwie so für mich adaptiert. Und weil meine Position oder meine Grundaufgabe bei TamTam ist ja eigentlich nur zu schauen, dass das allen gut geht und die Grundstimmung funktioniert dass die Leute Lust haben und war auch sehr lustig, weil hier im Café wird man ständig gefragt, so kommen so ganz, ganz alte Leute an und fragen mich so nach meiner Position oder was ich hier mache und ich erkläre ihnen so, dass ich so mir das anhöre, was die Leute hier wollen und dann irgendwie schaue, wie kann man die Leute zusammenbringen, wie kann man was Neues, wie kann man was, ja, was Schönes machen und dann sagt ein alter Herr, ah, Sie sind der Animateur. <lacht> <lacht> Dann ich sage, nee, ich bin der Moodmanager. <lacht> das finde also. ich super.
0: <lacht> und mein Mut hast du jetzt daraufhin eingestimmt, dass wir zwar jetzt zusammen in deiner Café Mona hier in der Mona Sensia zusammen anstoßen.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: und uns noch einen schönen Abend machen. Das Lieber Mama. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier zwischen den ganzen Veranstaltungen und wir kurz deinen. Subkollektiv, nein, das stimmt gar nicht. Dein Netzwerk. Dein Netzwerk, Tamtam, -Tam kennenlernen durften. Bande. Die Bande. Schön. <lacht <lacht> Vielen Dank. Hat
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Dank dir. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash leichtigkeitderkunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash dieleichtigkeitderkunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!